0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute habe ich mal wieder die besondere Ehre, einen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Es ist äh, lange her, insofern äh, Norman, fühle dich geehrt, ich äh, möchte dich ganz herzlich hier begrüßen, schön, dass du da bist. Ja, ich fühle mich wirklich geehrt, vielen Dank Robert für die Einladung. <lacht> da habe ich natürlich jetzt so ein bisschen verknappt, so sollte es nicht sein. <lacht> Ähm, ich glaube, mehr Leute kennen dich vielleicht, wenn sie mal durch die Podcast-Charts im Business-Bereich gescrollt sind oder auch in den insgesamten Charts unter dem Namen Markenrebell. Willst du ein bisschen dich kurz vorstellen, was du machst und auch gerade, was du in dem Projekt machst?
1: Ja, gern. Also ähm, ich bin einer von zwei Geschäftsführern und Partnern. Ähm, also mein Partner Yannick Tremmel ist so. Meine bessere Hälfte in dem Business der Digitalagentur Markenkonstrukt und wir beraten Unternehmen, Mittelständler, Konzerne dabei, wie sie quasi ihr Geschäftsmodell digitalisieren können bzw. was dazugehört, um Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und vor zwei, zweieinhalb Jahren kam ich auf die Idee, warum nicht mal einen Podcast ausprobieren. Und aus so einer fixen Idee äh, wurde dann schnell ernst, als ich gemerkt habe, die Leute interessieren sich für das Thema Personal Branding und Digitalisierung. Das heißt, während wir in unserer Digitalagentur eher Marken bauen, beschäftige ich mich im Podcast damit, Marken zu entwickeln, also ähm, Menschen dabei zu helfen, wie sie sich selbst als Marke positionieren und aufbauen können, um besser sichtbar zu sein und sich auch in Zeiten der Digitalisierung besser zurechtzufinden. Also wir behandeln dann so Themen wie ähm, ähm, Bitcoin äh, zum Beispiel ja, oder neue Prozesse, New Work äh, und so weiter. Also alles Themen, die heute brandaktuell sind.
0: Da schießen mir natürlich gleich viele Fragen in den Kopf. Ich fange mal mit der ersten an. Wie sieht denn so dein Kunde dann bei Markenrebell aus? Sind das irgendwie äh, Unternehmer? Sind das Selbstständige? Sind das Führungskräfte? Sind das Mitarbeiter? Wer steht da bei dir so auf der Matte?
1: Super spannende Frage, weil das ist genau die Frage, die ich mir am Anfang auch gestellt habe. Man skizziert ja dann so einen Zielgruppenavatar ganz gerne und bildet <lacht> sich dann so ein, dass man dann irgendwie eine Idee hat, wer da klingelt und anruft und kommt. Es ist tatsächlich querbeet, also es ist der Unternehmer, der verstanden hat, dass er selbst als Marke sichtbar werden muss und ein Verständnis dafür entwickeln muss. Und ich bin ganz be bewussten Freund von dem muss und nicht kann oder sonst was, sondern wirklich mhm. dieses Verständnis von Marke selbst zu entwickeln, bedeutet ein Unternehmen letztendlich auch als Marke aufzubauen und zu führen. Und das kann aber auch eine Führungspersönlichkeit sein, die eine Vertriebsabteilung oder Marketingabteilung führt und sich über die Mechanismen der Markenführung interessiert oder informieren möchte, bis hin zu, wie kann ich mich selbst eigentlich aufbauen, und um für etwas zu stehen innerhalb der Company, um gehört zu werden, um meine, mein Karrierelevel selbst zu bestimmen, bis hin zum Startup einfach, die sagen, Investoren investieren nicht in die Idee per se, sondern natürlich in das Team, in die Köpfe dahinter. Und äh, das ist im Grunde auch so meine Botschaft an die Welt und in die Welt da draußen, dass ich einfach sage, ähm, das Invest der Zukunft äh, gilt den Persönlichkeitsmarken und nicht so sehr den materiellen Produktmarken der Vergangenheit, so wie wir das vielleicht kennen mit Coca-Cola und Co.
0: Super spannend. Also das finde ich auch immer das Spannende an so Sachen wie Podcasts oder so, dass man sich natürlich sehr viele Gedanken darüber macht, wer ja. so die Zielgruppe sein könnte, aber dass man natürlich solch, solche Medien dann irgendwie seine Zielgruppe sich einfach findet oder bildet, ne? ja. weil ich glaube, viele Leute in so einen Podcast reinhören und reinschnuppern und die Leute, die es spannend finden, bleiben dann hängen und plötzlich findet man da irgendwie auch ganz neue Zielgruppen. Das ist spannend ja. zu hören. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, ist, woher denkst du denn, kommt dieser Trend, dass Personenmarken plötzlich so, so wichtig geworden sind? Weil früher wirklich gab es ja nur die großen Firmenmarken irgendwie. Warum hat das in der heutigen Zeit so viel äh, Bedeutung gewonnen?
1: Ja. Ich, ich glaube, auf diese wichtige Frage gibt es gar nicht so sehr die einzige Antwort. Also ich glaube... Es hat sich in dieser ganzen Agenturlandschaft zum Beispiel einiges geändert, als als ich so angefangen habe mit dem ganzen Thema Markenentwicklung oder Markenberatung. Äh, du, da kannte ich noch die die Idee, dass der Kunde irgendwie gesagt hat, hier hast du 500.000 Euro, mach's schön. Ja. <lacht> <lacht> Ja, da hat dich keiner gefragt und nach einem halben Jahr und wie es gelaufen, was erfolgreich, kannst du das irgendwie nachweisen, kannst du uns irgendwelche KPIs zeigen oder sonst was. Also ähm, da komme ich noch her, ja, wo es wirklich drauf ankam, mhm. äh, einfach nur geil auszusehen und äh, da wo es ja heute hingeht, ist ja wirklich, weise mir nach, dass du erfolgreich bist und das hängen wir oftmals mhm. auch ähm, an Personen an. Und ich glaube, heute ist weniger so die große Agentur gefragt, die irgendwie ein Thema lösen kann, sondern viele Spezialisten, weil es doch sehr, gerade wenn ich an Online-Marketing denke oder an das Thema Markenführung denke, es braucht einfach viel mehr Spezialisten, um in verschiedenen Bereichen wirklich Weltklasse zu sein. Und ich meine Weltklasse, ich meine nicht gut zu sein. Ähm, sondern wirklich ähm, Spitzenleistung zu zeigen, um überhaupt eine Sichtbarkeit und Wahrnehmung im Netz herzustellen. Und das sind halt oftmals auch Autodidakten, ja, das sind halt einfach Leute, die sind so Koryphäen in ihren Bereichen. Die musst du halt einfach suchen und die wollen halt eine gewisse Sichtbarkeit. Und deswegen ist es so wichtig für die Aufträge von morgen. Und da sind wir ja schon in dem Bereich New Work für die Aufträge von morgen einfach äh, äh, so deine Reputation aufzubauen. Ja, weil ich glaube eben auch, dass die Aufträge von morgen sind Einzelprojekte. Also du wirst nicht mehr so die, der Angestellte mhm. einer Firma sein, sondern es gibt ein spannendes Projekt, auf das bewirbst du dich. Und je nachdem, wie prägend dein Fußabdruck der Vergangenheit im Netz war, ja, je besser deine, deine Reputation, deine, deine, deine Testimonials oder deine ganzen Referenzlisten, desto eher wirst du diesen Auftrag kriegen. Und je früher ich damit anfänge, mich zu positionieren, desto besser.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Also, dass man wirklich jede Person so einen digitalen Fußabdruck haben muss, um überhaupt sichtbar ein Stück weit zu sein. Ne? Ja. Die, also ich muss auch sagen, jede. dass es mich ja. sehr wundern würde. Absolut. Absolut. Ja, ja. Ich, ja. Ja. Ähm, und sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, hey, äh, Norman, ich bin jetzt hier Unternehmer. Ähm, wie, wie und ich möchte gerne eine Marke aufbauen. Hast du da irgendwie eine Struktur oder einen Prozess, wie du am Ende mit den Leuten eine, eine Marke kreierst? Kannst du uns da so ein bisschen durch den Prozess äh, führen, wie sowas funktioniert und vielleicht auch, was am Ende als Ergebnis rauskommt? Ja,
1: das ist, glaube ich, die beliebteste Frage aller Fragen. <lacht> Weil, ähm, you got me <lacht> äh, es gibt so den tönenspruch Spruch ähm, äh, ist das Feindbild erkannt, hat der Tag Struktur, das heißt äh, äh, ich brauche einfach nur eine gewisse Struktur und äh, gewisse Schablonen und Muster und dann, dann habe ich so eine gewisse Sicherheit und das Sicherheitsstreben von uns Menschen ist glaube ich allgegenwärtig das ist das, was wir immer irgendwie so in den Fokus bringen, einfach aus natürlichen mhm. Gründen des Selbstschutzes ähm, wenn es um Marken geht und ganz besonders um Persönlichkeitsmarken ist, kann man sich vorstellen, jeder Prozess so super individuell, weil wir alle so unsere Talente und Fähigkeiten mitbringen, weil wir alle so unsere äh, Erfahrungen auch mitbringen, die wir in Projekten äh, gewonnen haben. Aber was ich anwende, und das kann man schon vielleicht auch als vielleicht Mechanismus oder Methodiken ähm, beschreiben, äh, das sind eigentlich so die... Die, die Ansätze, wie man eigentlich auch eine klassische Marke führt. Ja. Das heißt, man äh, unterhält sich und sagt, äh, ist es mir möglich, mich selbst zu positionieren und das in einem Satz auszudrücken? Ähm, Habe ich eine Mission, eine Vision, wel mit welchen Werten umgebe ich mich? Ja? Oder äh, die Dimensionen meiner Marke abzustimmen und zu sagen, okay, wenn man mich kennenlernt, was soll man über mich denken und was soll man tatsächlich mhm erleben, wenn man mit mir arbeitet oder wenn man mit mir kommuniziert. Und die Kunst am Ende ist es, eine Marke so einfach wie möglich, so klar wie möglich aufzubauen und das kommunizierbar zu machen, aber auch so konsequent wie nun möglich. Und das ist im Grunde die Schwierigkeit oder das, wo ich auch sehe, dass viele daran scheitern, dass die Konsequenz halt vielleicht die ersten drei Monate anhält, aber dann nicht konsequent <lacht> weitergeführt wird. Also vielleicht, um da mal so ein praktisches Beispiel zu finden, ich habe mich irgendwann der Farbe schwarz erklärt und äh, wer mich kennt, der kennt mich ausschließlich in schwarzen Klamotten. Und ich habe mhm. das ähm, ähm, äh, mir selbst angetan. Ähm, also kannst du kannst dir vorstellen, wenn ich einen neuen Stift brauche für mein schwarzes Notizbuch, ist der Stift natürlich schwarz. Ich wollte irgendwann einen Hund haben, das war dann ein schwarzer Labrador. <lacht> ich habe äh, irgendwie... Äh, dann die Idee, äh, gerne reiten zu wollen, wollten wir ein Pferd kaufen, das ist dann halt ein, ein, ein schwarzer Welchkop D gewesen, das Auto ist schwarz, irgendwie ist alles zu so schwarz. Warum mache ich das? Zum einen, ähm, weil ich möchte, dass das, was ich erschaffe, leuchten kann, Strahlkraft hat und dadurch muss ich alles um das, was ich erschaffe, reduzieren und das kann ich mit schwarz mhm. gut machen. Also die Kommunikationsdesigner, die früher präsentiert haben und ihre Layouts auf schwarze Pappen geklebt haben, haben einfach den Hintergrund reduziert, auf null gebracht, quasi auf schwarz gebracht, damit die Layouts leuchten konnten, die der Kunde gesehen hat. Und genau das gleiche System wende ich eigentlich auch an. Und äh, auf der anderen Seite aber auch die Konsequenz zu leben, die ich meinen Klienten ähm, predige, muss man wirklich sagen. Ich gehe dann wirklich auf den Geist und äh, weise dann immer darauf hin, wenn die Marke nicht richtig angewendet wurde oder nicht konsequent genug gelebt wurde, ähm, weil das einfach über die Jahre hinweg verwässert und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja. Und das Schöne ist, ähm, wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, also ähm, ich habe natürlich auch schwarze Visitenkarten äh, und äh, dann musst du dir anhören, hey, auf ihre Visitenkarte kann man leider nicht mit dem Google Schreiber draufmalen. Und dann gucke ich die Leute an und sage, <lacht> hey, das Ding hat zwei Euro gekostet. Ja. <lacht> Geben Sie mir die Karte zurück. <lacht> und da sind wir auch ganz schnell bei dem Thema Qualität. Ja. Also wenn ich mir Apple anschaue, dann ist das eine ganz konsequente Markenführung durch und durch. Mhm. Ja. Und das bringt auch einen ganz entscheidenden Qualitätsvorsprung automatisch mit. Und das kann ich auch schaffen, indem ich äh, diese Konsequenz und diese, diese, diese Reduktion einfach lebe. Ja? Also Design mhm. ist nur die Kunst, etwas wegzulassen. Ja? Also sich einfach nur die Frage zu stellen, braucht's das? <lacht> Oder Ein Beide sehr schönes
0: Zitat. Ja. <lacht> ja. genau. Also muss ich auch sagen, dass in der Zeit, wo es irgendwie sehr viel Lärm und Rauschen und Informationen gibt, also wirklich Sachen prägnant irgendwie auszudrücken oder darzustellen, ist wirklich die höchste Form der Kunst. Also das ja. merkt man immer mehr, irgendwie weniger ist mehr, ist, heißt es ja immer so schön einfach, ja. aber da ist wirklich viel dran und glaube ich auch gerade im Design. Ja oder du musst, und sag
1: mal da gab sorry, ja. ja vielleicht noch ein Zitat äh, was mich schon ewig begleitet hat du musst den Weißraum beherrschen also äh, man nehme sich einfach nur mal irgendwie so das letzte Layout der Mobile App der eigenen Website der Visitenkarte oder sonst irgendwas und stelle sich die Frage ähm, die Elemente die ich auf dieser Fläche angeordnet habe warum stehen die an dieser Stelle und haben die Elemente zueinander irgendwie einen Bezug. Und dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass es eigentlich nur so ein Bildes im Raum umherschweben ist, aber dieser Weißraum <lacht> überhaupt nicht beherrscht wird. Ja. Und dann wird man auch viele Elemente feststellen, die unsinnig sind. Ja? Also warum brauchst du auf einer Visitenkarte eine Telefonnummer, eine Handynummer, eine Faxnummer, eine Adresse und, oder eine Website? Wahnsinn. Ja? Also wenn du einen Eindruck hinterlassen hast bei deinem Gegenüber, dann reicht es, wenn deine Website drauf ist oder deine Handynummer drauf ist. Ja? Und das ist immer so eine interessante Diskussion, die man auch so früher mit den Klienten hatte. Äh, ey, da muss doch alles drauf an Kontakt da <lacht> ja. Wenn du ein cooler ja. Typ bist, dann wird man dich erreichen wollen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es egal, was auf deinem Sitzende gerade drauf ist.
0: Das, ist. das ist wirklich, solche Gedanken sind, sind super spannend. Gibt es da irgendwelche Trends oder so, die du beobachtest, so auf der, auf der Makro-Ebene, wo es in diesem Markenbereich neben diesem ganzen Personal Branding und so im Moment äh, hingeht, die auch vielleicht der Digitalisierung zu verschulden sind?
1: Hm, ja, weiß ich nicht. Trends. Also es wird natürlich immer einfacher für die Leute, sich online zu positionieren, was auf der einen Seite super gut ist, auf der anderen Seite natürlich es immer schwieriger macht, äh, sichtbar zu sein. Ne? Ob das jetzt mhm. so der One-Pager ist oder ähm, äh, ob es dann auch ein Podcast oder ein YouTube-Channel ist. Ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, ob ich einen Trend erkennen würde. Ich glaube nur, um auch mal einen Tipp zu geben, wie man das vielleicht in Sachen Wahrnehmbarkeit steigern kann. Einfach mal einen Test machen. Ausdrucken, was man hat. Also jetzt nicht die komplette Website ausdrucken, sondern vielleicht nur eins, zwei beispielhafte Seiten. Dann den E-Mail-Newsletter, die Visitenkarte, die E-Mail, die man versendet mit seinem E-Mail-Abbinder unten drin. Und sonst noch ein paar Kommunikationsmaßnahmen. Also wirklich mal Papier benutzen, das durch den Drucker jagen. Das im Rest sollte man tun. Auf den Tisch auslegen und dann schauen, ob das Ganze ein großes Ganzes ergibt. Und wenn ich quasi das Gefühl habe, jeder einzelne Zettel ist ein Solitär und hat nichts <lacht> mit dem großen Ganzen zu tun, dann habe ich ein Problem, weil ich dann in diesen Einzelmaßnahmen nicht als große ganze Marke erkennbar bin. Und äh, mhm. das ist ein ganz simpler Trick, der äh, einmal im Jahr eine absolut sinnvoller ähm, sinnvolle Methode ist, um einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, um sich selbst so das TÜV-Siegel nochmal neu zu geben und auch festzustellen, inwieweit man seine eigene Marke auch verbessert. Ja. Und äh, mhm. da wieder eine gewisse Konsequenz ähm, äh, in der Handhabung der, der, der Identität äh, äh, legt. Ne?
0: Das ist eine schöne praktische Übung. Ich glaube, da habe ich in der nächsten Woche mal was zu tun. Ich glaube, ich habe da auch so ein paar Unikarte, die nicht ganz miteinander harmonieren. Was ist denn mit dem Thema? Also ich beschäftige mich in der letzten Zeit sehr viel mit Zielsetzung. Also wirklich so, wo, wo will man sich selbst in den nächsten Jahren persönlich hinentwickeln? Was ist dafür notwendig? Gibt es diesen Zielbereich, also ich höre im, in der Markenwelt immer was von, von Werten, was es ausmacht, wer man ist, also so ein bisschen so eine Klarheit reinzubringen in den jetzigen Zustand. Wie spielen denn Ziele in diese ganze Markenwelt rein? Gibt es da eine Verbindung oder sind die irgendwie losgelöst voneinander?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage. Ähm und, und das fängt ja schon im Privaten an. ja. Also man kann ja mal so den Spaß machen, im Freundeskreis mal so Paare zu befragen und zu fragen, ja, was ist denn euer Ziel? Und dann, äh, <lacht> ja, dann, dann wirst du hören, äh, dass der der Mann anfängt und, ja, ich will die Firma groß rausbringen. Und dann korrigierst du und sagst, nee, nee, sorry, äh, was ist euer privates Ziel? Also mhm. so ein privates Ziel mal zu erfragen, also ich habe das gemacht, und es war erstaunlich, wie wenig Paare ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ja, mhm. Es ist auch erstaunlich in, in meinen Beratungsgesprächen mit meinen Klienten, wie wenig äh, Leute eine Vision haben, ja? ähm, mhm. Und der, der Witz ist, vielleicht nur mal so als Beispiel, ähm, das Ziel, was die meisten haben da draußen, sind, ey, wenn wir 10% Prozent mehr Umsatz pro Jahr machen, <lacht> das ist richtig cool, ja. Und das, das Traurige dabei ist ja, sie haben Recht, ja. Ja. Also es wächst ja trotzdem das Unternehmen mit 10%. Und da gibt es auch dieses schöne Beispiel mit dieser Prielflasche, ja, so eine Spülflasche, so ein längliches Format und ähm, dann setzen sich so die Produktdesigner von Henkel hin und alles äh, äh, abgefahrene Typen mit, mit bunten Brillen auf dem Kopf, also total freakige <lacht> Leute, die irgendwie was Cooles kreieren wollen, die schon Jahre im Geschäft sind, ja. Und die sagen, wir müssen unbedingt was neu machen, wir müssen revolutionär sein, wir müssen echt eine Innovation auf den Tisch bringen. Und dann bauen die die Prilflasche einfach nur äh, ein bisschen bauchiger und ein bisschen kleiner und sagen, boah, das ist die Innovation. Und tatsächlich, sie haben 2% mehr Umsatz pro Jahr. ja Und dann kommt so ein Wahnsinniger, der irgendwie so eine 250.000-Euro-Küche sich anschafft und sich die Prilflasche da reinstellt als Spülmittel und sagt, Leute, ihr zerstört mit 1,79 Euro meine Küche. Und der entwickelt halt einfach eine Designy-Spülflasche, die in diese Küche passt und macht halt 3000% mehr Umsatz. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir brauchen einfach unverschämte Ziele und Visionen, denn die Gefahr ist recht groß, dass ich diese Ziele ja auch erreiche. Und wie motiviert bin ich, wenn ich 10% mehr Umsatz habe? Ja. Mhm. Vielleicht auch mir mal Ziele setze, das ist das, was mir krasserweise auffällt, immer noch ähm, äh, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja? Also man mhm. versucht, da, da sprechen wir ja ganz schnell von dem Thema Transformation. Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Das mal. Hört
0: sich gut an. Ja, ja, ja. Ja,
1: digitale Transformation ist ja das. Buzzword. Ich glaube, das gewinnt 2017 den Preis. Ähm, aber was bedeutet das tatsächlich? Ich versuche es mal an einem einfachen Beispiel äh, klarzumachen. Nimm mal eine Raupe, ja, die zum Schmetterling wird. Das wäre ja die Transformation. Was machen mhm. wir? Wir wollen ja 2%, 10% mehr Umsatz. Das heißt, wir machen die, die äh, Raupe breiter. Ne? Wir spoilern die noch ein bisschen und vergrößern die, <lacht> die. Also wir optimieren die Raupe, anstatt mal zuzulassen, zu sagen, durch digitale Produkte kann ich tatsächlich zum Schmetterling werden. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht lernen muss, was nicht funktioniert im Markt. Ja? Also mhm. da sind wir auch. Wenn wir das Ziel mal definiert haben, also wenn wir wirklich den Mut hatten, ein geiles Ziel zu definieren, dann müssen wir auch, und das hängt für mich unmittelbar zusammen, ähm, über Prozesse nachdenken. Also das, was im Immobilienbereich so dieses dieser Satz ist, hey, Lage, 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 ja, ist ja. Äh, so im Aufbau einer erfolgreichen Company oder einer erfolgreichen Personal Brand. Ähm, einfach Prozesse, Prozesse, Prozesse. Also denke in Prozesse, handle in Prozesse und dann bau dir möglichst vollautomatisierte Prozesse, um an dein Ziel zu kommen. Mhm. Ja,
0: also, das, das, ist, der das ist, ist wirklich schön, dass du das sagst, gerade mit dem Thema Zielsetzung. Ähm, ich weiß noch, als der Tag kam, als ich zwei Gulfstream äh, Flugzeuge, wenn du das nicht sagst, das sind so Privatflugzeuge, habe ich mir als Desktop-Wallpaper eingerichtet. Mhm. Es äh, ging nur ein großes Kopfschütteln hier durch das Büro und meine Freundinnen und Eltern meinten, jetzt ist der Junge völlig abgeschnallt. <lacht> <lacht> und ich dachte mir immer so, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, ob ich jemals ein Privatflugzeug besitzen werde in meinem Leben, aber das Experiment ist zu wagen und darüber nachzudenken, also kann, könnte ja klappen und warum nicht auf dem Weg irgendwie scheitern, aber sich selbst irgendwie diese Glaubenssätze äh, zu setzen, dass man das niemals schaffen kann, dachte ich mir so, nee, da will ich nicht der Typ sein, der am Ende sich selbst da diesen Käfig gesetzt hat. Ja, halt. ja.
1: Und das ist ja die Erfolgsformel von, von den, äh, die Le den Leuten, die auch erfolgreich sind. Die haben halt verstanden, ähm, äh, wenn du einen Kinderwagen kaufst äh, und der muss unbedingt rot sein, fahren auf einmal alle um dich herum mit einem roten Kinderwagen durch die Gegend. Ja, Also das Gesetz der Resonanz ist ja, das kla klappt ja immer. Ja? Also äh, wenn du mit, deinem, mit deiner Vision nicht in Resonanz gehst und sagst, genau das will ich, nicht das könnte, also der Konjunktiv ist falsch, ne? das könnte, genau. ja, könnte, ja, könnte ja passieren, hänge ich mal, mal lieber das Bild an die Wand, könnte ja klappen. Ja? Äh, sondern wirklich mal äh, das zu verinnern und das vorzustellen, wie du in dein Flugzeug einsteigst. Ja? Ähm, ja. So. Und es wird dich auf jeden Fall deinem Ziel näher bringen, wann auch immer du in diesem Learjet sitzt. Ja? Vielleicht auch. <lacht> ich, ich muss nochmal auf diese, auf, diese, auf diese Privatebene ähm, zurückkommen. Tolles Gerne. Training für Unternehmer ja? äh, auf der privaten Ebene. Hat meine Lebenspartnerin mit mir zu Silvester gemacht. Super cooles Tool. Äh, einen Zeitungsstapel auftürmen, gerne 15, 20 Zeitungen, ja, gerne schöner wohnen oder was auch immer da so in, existiert in der Wohnung, Ähm Bilderrahmen schnappen und gemeinsam ein Vision Board bauen. Also einfach mhm. die Zeitung durchblättern und das, was dir spontan so an Begrifflichkeiten oder Bildern, Urlaubsbildern, eine Yacht oder was auch immer entgegenkommt, alles das, was du dir für das Jahr 2018, das könnte man ja fast noch als Jahresauftaktritual äh, äh, bezeichnen, ähm, mhm. einfach nehmen und mal auflegen und mit dem Partner zusammen, was ist so das gemeinsame Ding 2018, was ist die gemeinsame Vision und das Ding an die Wand äh, projizieren und dann mal so für sich analysieren, was hat auch das Unterbewusstsein dort mitzureden, ja? was habe ich denn da eigentlich ausgeschnitten, ja? sind es sind's eher materielle Dinge oder sind es vielleicht eher so Sachen wie dass wir oder das Glücklichsein ja also mhm. gemeinsame Zeit verbringen und wenn ich das gemacht habe dann dieses Erlebnis einfach mal mit so in die Firma nehmen und zu so sagen warum kann ich mir nicht für die Firma genauso ein Vision Board bauen was will ich denn eigentlich mhm. mit meiner Crew oder mit meinem Partner erreichen ja geiles Tool wirklich
0: ich wollte gerade sagen geiles Tool ich, ich schreibe hier schon fleißig <lacht> mit. Ich weiß. Ich weiß, was heute Abend auf mich wartet. Meine Freundin wird sich äh, freuen, aber das ist eine coole Übung, glaube ich
1: sehr. Macht total ja. Spaß und dann wirklich zentral aufhängen, du siehst das jeden Tag, weil die Visualisierung, ja, mit unseren Augen das ja. ganze Thema aufnehmen und wenn du das als dein Hintergrundbild hast, dann ist es genau das, was du tust. Du visualisierst deinen Traum und dein Unterbewusstsein wird alles dafür tun, damit du diesem Ziel näher kommst. Es geht gar nicht.
0: Ja. Ja, ich erinnere mich noch an eine Situation, als ich äh, in London war bei Tony Robbins, bei äh, Unleash the Power Within. Und da gab es so einen super emotionalen Moment irgendwie, wo alles dunkel war, nur noch seine Stimme zu hören war. Und er irgendwie gefragt hat, was waren so die Glaubenssätze, ähm, die dich in den letzten Jahren zurückgehalten haben. Ja. Also er hat das deutlich dramatischer gemacht und deutlich mehr Emotionen ausgelöst als ich jetzt. Ja. Aber die Leute haben geschrien und geweint und sind völlig ausgerastet. Also es waren halt auch viele so über 40, über 50 dabei ja. und ich dachte mir, boah, also das will ich aber nicht sein, ne? also wenn du dann plötzlich irgendwie in, in einem gewissen Alter aufwachst und merkst, hm, du hast dir selbst diesen, diesen, dieses Gefängnis aufgebaut, ja. äh, ist das glaube ich ein ziemlich ziemlich übler Moment und da ist natürlich so ein Vision Board irgendwie eine coole Möglichkeit, um dagegen anzukämpfen, um zu sagen, hey wir blättern einfach mal alles durch und gucken, wo die Reise irgendwann hingehen kann.
1: Ja, ist ja. spannend. Ich glaube, so ab, sagen wir mal, so um die 40 aufwärts äh, sind es, glaube ich, Glaubenssätze, die so aus den Erfahrungen des Lebens entstanden sind. Ne? Nicht immer gute, mhm. leider. Äh, mhm. Und in jüngeren Jahren ist es eher oft so die Unentschlossenheit. Ja? Also mhm. es wäre schön, wenn Ja, oder es könnte Deswegen bin ich auch irgendwie auf den Begriff Markenrebell gekommen, weil ich glaube, ich muss in mir erstmal eine Rebellion anzetteln, bevor ich da draußen die ganz großen Sprünge machen kann. Also ich denke, Veränderung ist immer so ein intrinsischer Prozess von innen heraus. Ich vergleiche das immer wie so eine Zwiebel. Wenn du eine Marke aufbaust, dann gehst du ganz nah an den Markenkern heran, an die DNA. Was macht dich als Mensch aus? Was sind deine Talente? Was macht deine Persönlichkeit am Ende aus. Und dann baust du um diesen Kern einen Mantel, der so messerscharf angegossen zu dir passt und an dich dran passt, dass dieser Mantel auch niemand anders passt. Ja, deswegen ist das auch so ein ganz individueller Prozess. Und ich warne immer davor, irgendwelchen Systemen zu folgen, die dann versucht, die da anzuwenden und dann aber keine Differenzierung stattfindet. Ja, also keine Sichtbarkeit, keine echte Wahrnehmung stattfindet. Und ich glaube, es tut allen von uns wirklich gut, in uns so dieses Rebellische zu entdecken, der eine mehr, der andere weniger, um auch ein Stück weit zu polarisieren und zu sagen, hey, ich kann was, ich bin was wert, ich habe einen Selbstwert ja, und den möchte
0: ich auch zeigen. Das ist... Äh das ist spannend, weil glaube ich, also auch das, was du gesagt hast, dass man gerade irgendwie in den 20ern oder so diese Unentschlossenheit, dieses Gefühl habe ich einfach auch, dass die Möglichkeiten so überall sind und man jetzt natürlich auch so ein bisschen überlegen muss, in welchen Weg oder welchen Weg man einschlagen soll. Ähm, was ich nochmal spannend finde, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass man irgendwie immer klarer für sich selbst wird. Also, dass man irgendwie immer mehr weiß, wer man selbst ist, was die eigenen Stärken sind, was die eigenen Schwächen sind, was einen auch irgendwie ausmacht. Was war denn bei dir eigentlich so der Moment, wo du dich mit diesem ganzen Markenthema, also für deine persönliche Marke, wo der Stein irgendwie ins Rollen gekommen ist? Gab es da irgendwie ein Buch, einen Moment, ein Zitat? Oder wie, wie ist das gekommen?
1: Es ist die Geburt meines Sohnes gewesen. Ähm wo ich einfach gemerkt habe, dass es, dass es nicht um mich geht, ja, sondern dass es um ein Wir geht. Also das war eigentlich für mich so ein, und ich glaube, das kann jeder Vater gut nachvollziehen, dass, dass der, der Fokus ein anderer wird auf einmal, ja, von jetzt auf gleich. Also dein Kind ist da und du konzentrierst dich dann voll auf, auf das Kind und dass es ihm gut geht und wie sieht die Zukunft aus, sich beschäftigen auf einmal ganz andere Fragen. Ja. so dann Das eigene mhm. Ego tritt immer mehr in den Hintergrund. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ähm, wo kommt denn dieses Unternehmertum eigentlich her? Ja? Und was man ja immer wieder lesen kann, ist, dass der Unternehmer eigentlich äh, auch so einen, einen gesellschaftlichen Auftrag hat. Ja, also inwieweit schaffe ich es mit dem, was ich erschaffen kann oder mit den Arbeitsplätzen, die ich anbieten kann, auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und da geht es nicht allein darum, nur Gewinne zu erzielen, sondern auch wirklich einen Nutzen anzubieten. Und deswegen mache ich zum Beispiel meinen Podcast, den Markenrebell-Podcast, einfach auch so, so so mit Herz, ja ohne Geschäftsmodell dahinter. Wir haben zwar ab und zu eine Anzeige gelaufen, aber das ist, ich glaube, bis auf eine Anzeige alles kostenlos gewesen, einfach um auch zu, Content rauszuhauen und einfach auch was, was Gutes zu tun. Ja, unser Geschäft machen wir als Digitalagentur und dieser Podcast soll für alle die sein, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Und wenn es davon einfach mehr gäbe, wäre das einfach ein schöner Moment für mich, dass dieses Unternehmertum, was ja doch irgendwie auch so einen komischen Ruf irgendwie über die Jahre bekommen hat, wieder in ein besseres Licht gerückt wird, dass wir einfach auch diesen gesellschaftlichen Auftrag wieder hochhalten und was für uns alle tun, für das Wir.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Weil ich muss wirklich sagen, auch damals, als ich den YouTube-Kanal fünf Ideen gestartet habe, war es wirklich aus, aus einer Idee heraus. Ja. Und habe jetzt auch hab schon hier äh, irgendwie kurze Vorträge in Schulen hier in Hamburg gehalten. Und die Kinder kannten die Videos. Und jetzt gerade am Wochenende kam wieder eine zehnklässigere Schülerin zu mir und hat mich umarmt und sich für die Videos bedankt. Sehr cool. Und es war irgendwie so verrückt. Also war ein Mädel, war völlig aus dem Häuschen. Und was, du bist das echt. Vielen Dank das hat mir so viel gebracht ja. und ich dachte mir so, krass und da war wirklich auch so, es war für einen selbst natürlich auch viel Aufwand, aber dass man damit so viel auch am Ende auslösen kann, ist auch einfach ein unglaublich befriedenliegendes ja. äh, ja. Gefühl, meiner Meinung nach. Ja.
1: Und genau dafür machen wir das. Also äh, ja. das, das ist genau das, ist genau das, was du sagst, dieser emotionale Moment, da geht es nicht um Geld, ja, sondern da geht es einzig und allein um die Dankbarkeit anderer Menschen. Du, ich freue mich total, wenn mich E-Mails erreichen oder, oder, oder über Facebook oder was auch immer, ähm, die sich echt bedanken und, und einfach nur so ein, ey, danke für den geilen Content ja. raushauen. Das reicht mir. Das ist der Applaus für das ganze Team, was, was das Ding da produziert, ja. Und das ist einfach cool, ja. Sehr cool.
0: Ja. Und das muss ich auch wirklich sagen, da freue ich mich auch jedes Mal, wenn was kommt. Und dafür macht man das am Ende. Also das glaube ich auch. Also der Kontostand hin oder her, aber der hat mich noch nicht emotional so sehr berührt wie die zehnklässlerin, die sich da wahnsinnig über die Videos gefreut hat. Ja, Na. klar. Und das sollte meiner Meinung nach auch vorgelebt werden. Also ich finde gerade auch in dieser ganzen Internetwelt, wo <lacht> witzigerweise man ja wirklich auch gerade mit unserem YouTube-Kanal einen sehr guten Querschnitt der Gesellschaft machen konnte. Mhm. Und man natürlich mal filtern kann, welche Videos am meisten geguckt wurden. Und es ist halt wirklich schnell reich werden, mhm. ne? weil auch die Bücher, die darauf abzielen, äh, werden am meisten geguckt. Irgendwie das auch gerade in dieser Welt, und ich glaube, das wird sich auch nie groß ändern, mhm. ähm, aber dass man auch in der Welt einfach auf, auf solche Werte achtet und die vermittelt und ein Stück weit auch was zurückgeht. Gibt.
1: Ja, ja, ich meine, schnell Reich werden heißt ja, nutze den Rohstoff, nennen wir es Geld, ne, um, um deinen Erfolg langfristig zu haben. Und ich glaube, auf dem Weg des Reichwerdens kommt man einfach äh, ähm, an so ein paar anderen Werten vorbei und viele bleiben dann daran hängen und sagen, ey, Reich werden ist gar nicht nur ja, oder überhaupt nicht, sondern es ist vielleicht eher glücklich
0: sein oder auch den Partner seines Lebens zu finden. Ja. Absolut, absolut. Also da hat ja jeder unterschiedliche Motivationen. Genau. Und sagt mal zu eurer äh, Digitalagentur, ähm, wie digital seid ihr denn da am Ende? Müsst ihr auch immer, oder in Anführungszeichen, müsst ihr bei dem Kunden äh, vor Ort sein? Oder gibt es da auch schon gewisse Prozesse, die rein digital laufen? Oder wie habt ihr das äh, aufgestellt? Weil ihr ja wahrscheinlich auch deutschlandweit äh, Aufträge aufnehmt, oder?
1: Ja, auch international. Also äh, das ist jetzt nicht nur auf Deutschland äh, bezogen. Es gibt eine lustige Geschichte, weil ich habe die ganze Zeit am Anfang erzählt von wegen Konsequenz und so weiter. Und auch wir machen einmal im Jahr so ein TÜV und das haben wir letztes Jahr gemacht auch. Und äh, dabei ist uns äh, aufgefallen, als Digitalagentur haben wir ein Büro. Wie uncool <lacht> ist das denn? Und dann, ja. haben gesagt, wir müssen in die Matrix ziehen, wir müssen das Büro kündigen. das haben wir gemacht. Äh, das heißt, der Mietvertrag <lacht> läuft jetzt Ende März aus und dann äh, haben wir also auch diese äh, Verbindung <lacht> in die analoge Welt gekappt. Einfach weil wir. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn wir unsere Klienten beraten, dann will ich bei meinem Klienten sitzen, um zu wissen, wie fühlt er sich auf seinem Stuhl, ne, womit umgibt mhm. er sich den ganzen Tag und äh, auf der anderen Seite äh, will ich mich mit dem auch treffen an einem Ort, wo man kreativ sein kann. Ich war gestern interessanterweise bei einem Fernsehsender in Köln, jetzt ist es äh, mhm. nicht mehr schwer herauszufinden, wo ich war. Um, und äh, das war eine Atmosphäre, da kannst du nicht kreativ sein, es war eher so ein Verhörraum mit mehr und weniger und, 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 und ich saß dort mit jungen Leuten, wirklich jungen Leuten und habe mich Boah. gewundert, warum das so schwer war, in einen kreativen Prozess einzusteigen.
0: Und Hier stirbt jegliche Kreativität. <lacht>
1: ja. Es war fast so ein IBM-Reinraum, wo Festplatten <lacht> Und, ähm, und genau das wollten wir ändern. Wir haben gesagt, hey, wenn wir das Büro nicht haben, haben wir so viel Kohle, dass wir quasi an den geilsten Orten in und um Würzburg herum äh, uns Räume anmieten können oder eine Bar mieten oder was auch immer, ähm, äh, um dort uns zu treffen. Und das äh, Büro hemmt auch irgendwie so diesen äh, Prozess, sich aufeinander zu freuen, sich zu treffen und diesen Termin halt auch vorzubereiten. Ja? Ein Büro hält halt so viel vor. Ja, dann gehe ich halt mal an den Schreibtisch und hole das, was ich vergessen habe. Also ist es gar nicht so wichtig, ja. wie ich vorbereitet bin. Also das haben wir auf jeden Fall ähm, gecancelt und wir haben natürlich unsere ganzen Arbeitsprozesse äh, in der Cloud abgebildet. Also wir benutzen zum Beispiel als Projektmanagement Asana ja, mhm. oder Evernote als, als unser konzeptionelles Tool, wo wir alles so sammeln, äh, was wir so in Meetings zusammentragen oder auch in Konzepten entwickeln, haben die G Suite. Also Google Suite am Start ähm, für die ganzen äh, E-Mail und Office-Programmen. Uh, was ist noch? Ja. Also alles ja, was man, was man also hat.
0: in die Matrix verlagert. Sehr gut. Da gehört die Digitalagentur
1: hin. Ne? Wenn man ja, alles absolut. Sagt. <lacht>
0: Was mich natürlich noch als äh, Stück weit äh, Verkäufer interessieren würde, mhm. wie, Verkäu wie verkauft man Marke oder wie verkauft man Branding auch ein Stück weit? Also du hast ja schon gesagt, dass dieser Performance-Gedanke immer wichtiger wird, aber wie wie sitzt du bei Interessenten, bei denen du jetzt noch keinen Auftrag hast? Ja. Was sind da also deine, deine Argumentationen, die dazu führen, dass die Leute sich für euch entscheiden?
1: Ja, Das ist tatsächlich eine Frage, die äh, nur jemand stellt, der aus dem Vertrieb kommt. Das ist eine sehr geile Frage. <lacht> weil, du kannst dir vorstellen, ähm, es gibt hier so ein Telefon, das steht nicht still, weil ständig Leute anrufen und sagen, ey, ich muss unbedingt Marke werden. Also es ruft keiner an bei uns, mhm. der unbedingt Marke werden will. War also eher ironisch gemeint. Hätte mich auch <lacht> sehr gewundert. Also, <lacht> ja. Ja. also äh, das ist vor allen Dingen ein, einen interessanten Umstand ähm, geschuldet, weil die das unterstelle ich jetzt einfach, jetzt werden wahrscheinlich ganz viele böse Anrufe kommen, weil die Marketingleiter oder auch Unternehmer teilweise glauben, dass Marke und Werbung eins ist. Also wenn die ein neues Logo brauchen, dann mhm. rufen die an, Werbeagentur? Was macht eine Werbeagentur? Eine Werbeagentur versucht in einem Satz das Kaufversprechen oder das Markenversprechen zu kommunizieren und in einem Bild zum Kauf zu bewegen. So, und jemand der Marke baut der ähm, der ist viel strategischer äh, unterwegs also gar nicht werblich sondern viel strategischer mit der Marke und den Werten und diesen ganzen Dimensionen der Marke unterwegs ähm, und äh, versucht eine Brand aufzubauen die eine hohe nachhaltige Wirkung möglichst über Jahre hinweg hat ja so dass du das Ding als halt nicht nach äh, fünf Jahren demontieren musst und damit alles an geschaffenen Werten zerstören musst ja. und ähm, Uh, unser Zugang zum Thema Marke ist uh, zum einen uh, über die Menschen selbst. Also nicht zu sagen, wir, wir bauen deine Unternehmensmarke, sondern erstmal wir helfen, dass du dich als Marke entwickeln kannst. Und zum mhm. Zweiten uh, über de, das Thema Digitalisierung. Also wir entwickeln zum mhm. Beispiel auch selbst Software, uh, jüngst eine uh, Mobile-Plattform, mit der du digitale Produkte uh, entwickeln und uh, verkaufen kannst. Und äh, mit diesen mit diesem Know-how an äh, oder mit diesen Digitalkompetenzen vielmehr ähm, gehen wir an Unternehmen äh, ran und äh, unterstützen halt hier vor allen Dingen auch in der Implementierung neuer Technologien und das aber immer im, in der Betrachtung der Markenführung. Ne? Also wie kann ich eine Marke führen äh, zum Beispiel durch Prozesse oder Vermarktungskampagnen, indem ich neue Technologien einsetze? Das ist eigentlich unser USP, dass wir die beiden Dinge zusammenbringen.
0: Das ist spannend zu hören. Läuft da nicht auch ein Stück weit irgendwie äh, die Marketingabteilung plötzlich mit der IT-Abteilung zusammen oder wie, wer sitzt euch da äh, meistens gegenüber?
1: Ja, eigentlich genau die, du ansprichst, aber das sind eigentlich die Falschen. Ne? <lacht> also äh, Digitalisierung wird ja oft delegiert. <lacht> ja, äh, da ja. ruft dann der Vorstand, den Marketingchef an und sagt, hey, mach Digitalisierung. Ähm, Mach mal Internet,
0: Ja, setz dich durch. Ja, ja, ja. Oder
1: äh, wenn du, also ich halte ja äh, auch ein paar Vorträge zum Thema Digitalisierung und dann meine Eingangsfrage ist, äh, oftmals zu sagen, ey, was verstehen wir ihr eigentlich unter Digitalisierung? Und dann äh, mhm. hast du halt manchmal so Sätze, ey, wir haben gestern noch einen Fax geschickt, heute schick mir E-Mail. Ja, das ist dann zum <lacht> Digitalisierung oder auch digitale Produkte ist Digitalisierung. Und das ist ja alles richtig. Ja, es ist mhm. ja nicht falsch, aber es ist halt nicht nur äh, Digitalisierung. Ich versuche das dann immer mit dem äh, Begriff Vernetzung irgendwie zu erklären, dass man ähm, also nicht nur in der Horizontalen vernetzt, also zum Beispiel ähm, innerhalb einer Branche äh, macht man den Schulterschluss zu anderen Unternehmen, ja, also auf dieser B2B-Ebene und vergisst eigentlich die vertikale Vernetzung hin zum Kunden. Ja Und das kann man eigentlich ganz gut leicht selber überprüfen, mhm. inwieweit schafft man äh, sowohl die horizontale als auch die vertikale Vernetzung. Und dann habe ich Digitalisierung schon ganz gut im Griff, ja, also das, um sich mal so ein bisschen anzunähern. Ich glaube aber nur extrem wichtig ist es, Digitalkompetenz -Kompeten ins Unternehmen zu holen. Also wirklich, ich muss jetzt nicht gleich ein CDO sein, also Chief Digital Officer, sondern äh, ähm, reicht auch, wenn ich meine Marketingabteilung wirklich mit kompetenten Leute besetze oder äh, Leute finde in meiner Marketingabteilung, die ich mit solchen Kompetenzen ausstatten kann, also schulen kann. Ja. Und das finde ich extrem wichtig, als mit so einem Halbwissen äh, Kampagnen zu fahren. Also das ist eine richtige ähm, Geldvernichtungsmaschine, die da teilweise verbaut ist. Und Digitalisierung ist... Oder, oder wäre der, der der erste Topic der Agenda der Geschäftsleitung? Wenn die es nicht mittragen, dann wird das ja. Unternehmen nicht digitalisieren.
0: Ja. Stimmt, weil es ja auch wirklich in die DNA des Unternehmens äh, reingehen sollte oder werden sollte. Ansonsten wird das natürlich ja. schwierig. Ja,
1: und du musst halt immer Geschäftsmodelle denken. Also wenn du eine ne, ja. ne, also das wäre jetzt der Anspruch, den ich hätte in einem Unternehmen oder den, den ich auch mitbringe in die Beratung von unseren Klienten. Ähm, dann sage ich immer, wenn du Marketing machst, bring ein Refinanzierungskonzept mit. Ja? Also wenn du mhm. Geld ausgibst, überleg dir auch, wie du das Geld wieder reinspielst. Ja? Und das meine ich mit Geschäftsmodellen. Es ist nicht immer nur das Geschäftsmodell, was der Geschäftsführer vor zehn Jahren mal entwickelt hat, sondern auch zu überlegen, sondern wo ist mein, genau, wo ist mein Reinvest, äh, wie kann ich das Ganze an, an Geld wieder zurückführen. Und dann wird aus Marketing und Vertrieb. Vermarktung, Also das müssten eigentlich die sein, die sich am besten leiden können in einem Unternehmen und es müsste eigentlich eine Abteilung sein.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich habe mich in meiner Masterarbeit mit Internet of Things beschäftigt. Mhm. Also der Frage, wann, wenn der Toaster ans Internet angeschlossen wird und äh, da war auch ein Interview mit dem ähm, CEO von GE, also General Electric, mhm. Und der hat auch nur darüber nachgedacht, wie er aus diesem Maschinenbauunternehmen ein Softwareunternehmen macht ja. und hat eigentlich auch nur in Kompetenzen und den Ressourcen gedacht, dass er plötzlich bei den ganzen Softwarebuden mhm. die besten Leute abwerben muss. Mhm. Und so sehe ich das auch, wie du das auch gerade gesagt hast hast, dass man zumindest sich darum kümmert, diese Kompetenzen in den Unternehmen aufzubauen, ja. dass da so nach und nach äh, irgendwie ein kleiner Keim äh, entsteht, der, der wachsen kann. Ja. Weil ich glaube, wenn einem das fehlt, dann kann es in den nächsten Jahren ganz schön düster werden.
1: Ich würde gerne würd gern für deine Zuhörer noch so, ein, so, ein, so eine Idee mitgeben, eine Anregung, Impulse, mehr können wir eh nicht liefern, weil wir, wir stecken Klar. ja nicht drin in den Unternehmen. Ähm, einfach auch aus meinen Erfahrungen, ähm, ich glaube, es, also es, je nachdem, wie komplex die Unternehmensstruktur ist, macht es nicht Sinn, in das Unternehmen unbedingt reinzugehen und sagen, so, und jetzt machen wir mal alles neu. Ne? Ab morgen arbeiten mhm. alle mit webbasierten Projektmanagement-Tools, machen ein paar Sprints <lacht> und solche Sachen. Ich würde jedem Unternehmen empfehlen, auch Mittelständlern empfehlen, zu lernen und Erfahrung zu sammeln in Form eines Inkubators und zwar mhm. wende ich das ganz gern an bei Unternehmen, indem ich quasi wie so eine Art nennen wir es Arbeitsgruppe äh, oder oder, oder Talent Board ähm, etabliere. Das heißt, äh, die sind von außen am Unternehmen angeflanscht, also haben irgendwie eine Verbindung, aber auch zur Geschäftsführung eine Verbindung direkt. Also berichten an die Geschäftsführung oder an den Vorstand. Ähm, und in diesem Talent Board, in diesem Inkubator, werden Ideen erdacht, durchdacht einfach durch ein Team von Kompetenzträgern, also echten Kompetenzträgern. Nicht nur die eine Meinung haben und Ideen haben, sondern die wirklich in speziellen Fachgebieten äh, wirklich Experten sind. Und äh, die entwickeln zum Beispiel neue Produkte oder evaluieren neue Märkte, entdecken neue Geschäftsmodelle. Und die Art und Weise, wie dieser Inkubator arbeitet ja äh, und dann entsprechende Lösungen entwickelt. Das sind dann quasi die Learnings für das Unternehmen, was ja diese alten Strukturen noch hat. Mhm. Und so ist der, der, der beste Austausch von Synergien gegeben, dass ich mit dem, dass das Unternehmen mit den alten Strukturen quasi viel von dem Inkubator lernen kann, aber auch umgekehrt der Inkubator von dem Know-how des Unternehmens profitiert. Und so kann ich ist zwar ein Change, der äh, langsamer funktioniert, aber der viel, viel nachhaltiger meines Erachtens funktioniert, weil ich einfach äh, nicht diese brachiale Gewalt habe, indem ich Prozesse einfach abschraube, ja, sondern ja. Und, äh, Möglichkeit zur Transformation gebe. Ja. Also ich kann es schaffen, dass dieses Unternehmen in den alten Strukturen durch diese neuen Learnings tatsächlich zu neuen Strukturen, neuen Mindsets und so weiter kommt. Ja. Also ja. das kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren.
0: Das ist ein sehr schönes Modell. Also das heißt, dass das alte Pferd nicht gleich ausrangieren, sondern parallel ein junges Pferd ins Rennen zu schicken und dann, dass die sich gegenseitig befruchten und dass man vielleicht auch langfristig irgendwie einen fließenden Übergang hat ja. Na, und nicht ja. direkt irgendwie abrupt. Super. Ja. Vielen, vielen Dank dir, Norman. Sensationelles äh, Interview. Die Dreiviertelstunde ist verflogen. <lacht> ähm, wenn Leute mehr zu dir erfahren wollen, wo finden sie denn da mehr zu deinen Sachen?
1: Also gibt es im Grunde zwei äh, Internetadressen. Das eine ist Markenkonstrukt.de, das ist die digitale Agentur, mhm. also in Deutsch alles mit K. Äh, und den Markenrebell.de, das ist im Grunde der Podcast, äh, wo wir zwei ja auch unser Interview hatten.
0: Mhm. werden wir natürlich alles verlinken vielen vielen super. Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast und äh, dann freue ich mich auf äh, spannende weitere Projekte, von denen du hoffentlich in der nächsten Zeit berichten wirst.
1: Sehr gerne Robert und vielen Dank für deine Einladung und äh, nochmal ein großes Kompliment auch an deine Arbeit, äh, ich finde es einfach ein super wertvollen Beitrag, den auch du für uns alle hier generierst. Danke
0: Vielen Dank dir